0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landfischer. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute geht es um das Thema Phosphatblattdüngung in Kartoffeln. Dazu haben wir zwei wunderbare Experten eingeladen, einmal den Ole Klann. Hallo Ole. Ja, moin Malo. Und einmal den Sören Hersemann. Moin Sören. Hallo Malo. Schön, dass ihr beiden euch für diese Podcast-Folge Zeit genommen habt. Ole, möchtest du dich einmal ganz am Anfang ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie Malu gerade schon gesagt hat, mein Name ist Ole Klan. Ich bin selbstständiger Pflanzenbauberater und vielleicht einmal kurz zu meinem Werdegang. Ich habe im Jahr 2012 das Studium begonnen an der Georg-August-Universität in Göttingen und habe dort Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Nutzpflanzenproduktion studiert. Und während des Studiums war mir der Kontakt zur Praxis immer sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich viele Praktika auf landwirtschaftlichen Betrieben gemacht, aber eben auch in der Beratung. Und in diesem einen Praktikum habe ich meinen jetzigen Kollegen Thiat Om kennengelernt, der mir so, ja, ich sage mal, dass die Beratung schmackhaft gemacht hat und habe mich deswegen nach dem Studium dazu entschieden, Pflanzenbauberater zu werden und habe dann den Kundenstamm meines Vorgängers Jan Düster übernommen und betreue jetzt 70 Betriebe im Bereich weser und im Wangerland und aus Friesland.
0: Ja, vielen Dank für deine kurze Vorstellung, Ole. 70 Betriebe in der Zeit, das ist schon wirklich beachtlich. Ich weiß aber auch, dass ihr ein sehr ausgeprägtes Versuchswesen habt, weil ihr ja auch wirklich qualifizierte Empfehlungen an eure Betriebe ausgeben wollt. Kannst du dazu noch kurz was erzählen?
1: Ja, sehr gerne, genau. Also ich arbeite in der plantus GbR mit, die in Hundlosen sitzt, das ist südlich von Oldenburg. Und wir machen GEP-zertifizierte Feldversuche, also sowohl in allen großen Kulturen, also das heißt Getreide, Mais, Raps, Kartoffeln, aber auch ein bisschen exotischere Kulturen wie zum Beispiel Ackerbohne oder auch der Erbse. Und äh, dabei probieren wir quasi alles, bevor wir es empfehlen, erstmal aus, weil wir wollen nicht, dass unsere Landwirte die Versuchskaninchen sind, sondern dass wir das selber wirklich gut vorher ausprobieren können und da gute Ergebnisse von bekommen.
0: Wir von der JARA finden ja Versuche auch immer sehr interessant und machen auch sehr viele für unsere Empfehlungen. Dazu haben wir auch draußen in der Fläche Experten, so wie den Sören Hersemann. Die Zuhörer unter Ihnen, die schon länger den Podcast hören, die kennen den Sören auch schon. Aber möchtest du dich auch noch einmal
2: ganz kurz den Zuhörern vorstellen, die jetzt neu eingeschaltet haben? Gerne, klar. Wie schon gesagt, mein Name ist Sören Hersemann. Ich bin bei der JARA als Fachberater tätig. Das Ganze mache ich jetzt schon seit über fünf Jahren. Ich komme selber auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, sitze daher in der Freizeit auch immer mal noch gerne auf dem Schlepper und habe, möchte ich behaupten, dann doch auch so den praktischen Stallgeruch. Ich wohne im Kreis minden lübbecke nördliches Ostwestfalen, und betreue von dort ein Gebiet, das umfasst komplett Niedersachsen, Westfalen und das nördliche Hessen. Und wer da natürlich so ein bisschen... Uh, landwirtschaftlich unterwegs ist, der weiß, in dem Gebiet ähm, habe ich dann auch die ganze Bandbreite an Kulturen von Grünland, Zuckerrüben, Getreide, Ackerbohnen bis hin, dann schließe ich auch zur Kartoffel.
0: Und Kartoffel ist genau das richtige Stichwort. Es geht ja heute um das Thema Phosphatblattdüngung in Kartoffeln. Sören, welche Rolle spielt Phosphat für die Kartoffel?
2: Phosphat ist grundsätzlich natürlich sehr wichtig für den Ertrag. Es ist der entscheidende Nährstoff für den Energiehaushalt. Das ist bei uns Menschen auch nichts anderes. Auch die Sportler unter unseren Zuhörern, die kennen sicherlich die Verbindung ATP, Adenosin-Triphosphat. Das ist im Prinzip eine energiereiche Verbindung, wo dann Energie gespeichert werden kann, die durch eine Aufspaltung wieder freigesetzt wird und in der Pflanze steht dann diese Energie natürlich zur Verfügung, um Wachstumsprozesse oder ertragsbildende Prozesse anzuschieben. Speziell ähm, bei der Pflanze ist gerade Phosphat für das Wurzelwachstum elementar. Für die Kartoffel ist eine ausreichende Versorgung zum Knollenansatz sehr, sehr wichtig. Aber auch später im Knollenwachstum brauchen wir eigentlich immer einen kritischen Blattgehalt oder einen bestimmten Blattgehalt, um auch einfach ähm, photosynthetische, Prozesse aufrechtzuerhalten und somit das Knollenwachstum dann weiter voranzutreiben. Um vielleicht abschließend noch eine kleine Hausnummer zu nennen, also insgesamt haben wir bei der Kartoffel dann durchaus Entzüge von 70 Kilo P2O5 pro Hektar und mehr, je nach Ertragsniveau. Das
0: ist schon einiges.
2: Ole, was
0: bedeutet das in der Praxis? Wie sieht die Phosphatdüngung bei deinen Betrieben üblicherweise aus?
1: Ja, also bei meinen Betrieben läuft es so, dass die Phosphorsorgung hauptsächlich über DAP sichergestellt wird und je nach Produktionsrichtung, also für was die Kartoffeln am Ende produziert werden, wird dann dementsprechend auch noch mit Gülle oder Gerest zusätzlich gedüngt. Und ähm, dieser Gülle oder Gerest ist vor allen Dingen in meinem Gebiet süd, von südlich von Oldenburg sehr viel vertreten. Das heißt, äh, wir haben eine hohe Viehdichte und die Böden sind daher recht gut mit Phosphor versorgt. Das Problem ist aber trotzdem, dass zur Kartoffel hin immer wieder der Phosphorbedarf sehr hoch ist, aber das Wurzelwachstum eben gerade sehr schwach ist. Und wir brauchen gerade eben in dieser frühen Phase eine gute Phosphoraufnahme. Und das ist nicht immer gegeben, dadurch, dass die Kartoffel eben dieses schwache Wurzelwerk hat.
0: Das bedeutet also, die Kartoffel hat zwar einen entsprechend hohen Entzug aus dem Boden, die Betriebe können über die Düngung aber nur 1 zu 1 bedingt decken. Die Rahmenbedingungen schränken euch ja noch zusätzlich ein. Wie reagiert ihr
1: darauf? Ja, genau. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, die jetzt immer größer wird. Und ähm, eben gerade trotzdem, wie wir teilweise gut versorgte Böden haben, ist das Phosphor ja auch nicht immer pflanzenverfügbar. Also zum Beispiel, wenn es festgelegt ist, wenn der pH-Wert nicht ganz passig ist als Eisen- oder Aluminiumphosphat. Und deswegen kann es eben trotzdem zum Mangel kommen. Und das weitere Problem, was ich Ihnen gerade schon einmal angedeutet hatte, ist, dass die Kartoffel eine relativ schwache Wurzel hat, die sich das Phosphor aber erwachsen muss. Das heißt, Phosphor ist nicht im Boden mobil, so wie zum Beispiel das Nitrat, sondern das ist an Bodenartikel, Partikel gebunden und muss sich daher das wirklich erwachsen, die Kartoffeln, weil das nur im Bereich von 4 bis sechs Millimetern rund um die Wurzel aufgenommen werden kann. Und gerade in der frühen Phase der Kartoffel, wo quasi der Ansatz gebildet wird, da hat sie noch nicht die gute Wurzel. Und deswegen kann man da eigentlich sehr, sehr gut mit Blattdüngern arbeiten.
0: Sören, bei der Blattdüngung werden nur geringe Mengen ausgebracht. Natürlich ist die Idee jetzt nicht weit hergeholt zu sagen, wenn die Wurzel noch nicht stark ausgeprägt ist, über das Blatt zu gehen. Aber macht das für einen Hauptnährstoff wie
2: Phosphat überhaupt Sinn? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt und... ähm wird auch in der Praxis häufiger mal gestellt. Ähm, Natürlich, wie wie du schon sagst, reden wir beim Phosphor über einen Hauptnährstoff. Das heißt, ähm, von der Mengenfracht sind wir da nicht nicht ganz weit unten angesiedelt, sondern brauchen eigentlich schon auch eine gewisse Menge. Ähm, Letztlich werden ja bei der Blattdüngung dann aber nur kleine Mengen appliziert. Aber da muss man sich dann auch immer vergegenwärtigen, was will ich mit einer Blattdüngung erreichen. Es ist nicht das Ziel, komplett äh, die Versorgung abzudecken, sondern wir wollen eigentlich nur temporäre Versorgungslücken schließen, so wie es Ola auch skizziert hat, ähm, wenn wir kalte Bedingungen haben, wenn die Verfügbarkeit nicht mehr passt, um dann einfach so kritische Wachstumsphasen zu überbrücken und da dann ähm, eine Art Ersatzversorgung auch sicherzustellen. Speziell beim Phosphat, das ist vielleicht auch dann der Unterschied zu Stickstoff oder Kalium, da haben wir noch eine sehr niedrige Blattkonzentration. Wir reden davon Konzentrationen von 0,2 bis 0,3 Prozent. Das heißt, wenn ich mit einer kleinen Menge übers Blatt komme, dann äh, kann ich trotzdem sehr effektiv damit sein, weil diese kleine Menge natürlich bei einer niedrigen Ausgangskonzentration schon sehr wirkungsvoll sein kann, um eben die relative Blattkonzentration nach oben zu bringen, dass ich somit dann kritische... Mindestgehalte im Blatt überschreite und somit dann Wachstums- und auch Ertragsphysiologische Prozesse erfolgreich anschieben kann. Gibt es dafür extra auf die
0: Kartoffel abgestimmte Produkte?
2: Also gerade wir von der JARA haben da im Prinzip ähm, schon so das System, dass wir immer Blattdünger kulturspezifisch konzipieren... Und dementsprechend haben wir auch für die Kartoffel einen Dünger, das ist sicherlich auch einer unserer ältesten Blattdünger derzeit im Portfolio, das ist das Yara Vita Combifos. Das ist mit 440 Gramm pro Liter relativ hoch aufgeladen und damit eigentlich so der ideale Blattdünger. Letzten Endes kommt es auch nicht nur darauf an, wie viel Gramm Nährstoff ist in so einem Blattdünger drin, sondern auch die Formulierungseigenschaften, sind ein Teil des Produktes. Das heißt, ähm, Merkmale wie Produktendling, Mischbarkeit, eine Blattbenetzung und auch eine Regenfestigkeit sind da elementar. Und ähm, ich pflege eigentlich immer zu sagen, die Formulierung beim Blattdünger ist mindestens genauso wichtig oder beziehungsweise müssen wir die gleichen Ansprüche an die Formulierung im Blattdünger stellen wie an ein modernes Fungizid. Und ähm, ja, Vita Kombifoss ist sicherlich über die Jahre jetzt auch schon ein bisschen in der Kartoffelbranche etabliert und ähm, wird sicherlich dem einen oder anderen Zuhörer auch nicht unbekannt sein.
0: Ja, du sagst es gerade, dass es schon etabliert ist in vielen Betrieben und das ist natürlich auch unsere Empfehlung an die Betriebe da draußen, die Kartoffeln anbauen. Ole, wie sind denn deine Erfahrungen mit Blattdüngung in Kartoffeln und wie setzt ihr das konkret
1: ein? Ja genau, also wie bei allen Produkten, die wir unseren Landwirten empfehlen, versuchen wir das vorher erstmal in unseren eigenen Feldversuchen aus. Das haben wir auch schon vor einigen Jahren mit Comifos gemacht, wie Sören gerade schon angedeutet hat. Das ist etabliert. Und äh, haben damit in unseren Versuchen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen, was den Ansatz anbelangt. Also das heißt, das ist der, der Ansatz sind die Anzahl Knollen pro Pflanze. Und die konnten wir mit dem Einsatz von Comifos effektiv steigern. Und ähm, damit das so ein Produkt von einem Versuch auch in die Praxis kommt, ist für uns vor allen Dingen das Thema der Mischbarkeit sehr, sehr wichtig. Und ähm, da haben wir eben gerade sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Yara-Produkt gemacht oder mit den Yara-Produkten gemacht, weil selbst wenn Mischbarkeiten einmal nicht klar sind, kann man da relativ unkompliziert bei Yara anrufen und innerhalb von einem halben Tag hat man dann so eine Mischprobe fertig. Deswegen haben wir da sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht und äh, setzen deswegen das Comifos mit insgesamt zehn Litern bei uns ein in der Beratung. Und ähm, empfehlen eben gerade zum Häkchenstadium einmal vier Liter und dann eben gerade sieben Tage später nochmal drei, um abschließend nochmal 3 Liter zu geben nach nochmal sieben Tagen.
0: Dieses Feedback, das freut mich doch sehr zu hören, dass ihr da auch sehr gute Erfahrungen gemacht habt und dass wir da schnell helfen können. Ähm, vielen Dank für deinen Tipp aus der Praxis. Sören, beim Kartoffelanbau wird differenziert zwischen Speise und Verarbeitungsware, zum Beispiel für Pommes oder Chips. Ist dort die Vorgehensweise bei der Blattdüngung unterschiedlich? Muss ich etwas zusätzlich beachten?
2: Wie man jetzt so die Mengen ähm, aufteilt bei der Blattdüngung oder welche Strategie man da fährt, ist im Prinzip ein Zusammenspiel zwischen der Verwertungsrichtung und auch den Sorteneigenschaften. Wenn wir eher ansatzschwächere Sorten haben, ähm, wo wir dann das Ziel haben, auch im Ansatz vielleicht noch ähm, bei der Knollenanzahl ein bisschen was rauszukitzeln, dann sollte definitiv früh im Häkchenstadium eine Maßnahme gesetzt werden, so wie es Ole auch in seiner Empfehlung skizziert hat. Ähm, Auch eine etwas höhere Gabe, dann dann, ähm, wie bereits gesagt, so von vier Liter und dann nachher im anschließenden Knollenwachstum dann mit weiteren Ergänzungen ähm, da dann auch die Sortierung ähm, bzw. das Knollenwachstum so ein bisschen abzusichern. Ähm, Das ist sicherlich so der grundsätzliche Weg, wenn wir über Speisekartoffeln reden oder aber auch für Vermehrungsbetriebe. Wenn ich eher als Ansatz stärkere Sorten habe und ähm, vielleicht auch eine Verwertungsrichtung habe, die eher auf größere Knollen abzielt, sei es beispielsweise für die Pommesproduktion, dann sollte die Betonung eher weiter hinten liegen im Knollenwachstum. Das heißt, ähm, dann irgendwo vielleicht einen Startpunkt setzen, wenn die, die Tochterknollen eine Größe von 1 bis 2 Zentimeter haben und dann wiederkehrend auch ähm, die 10 Liter auf drei Maßnahmen verteilt. Und ähm, es ist nämlich so, dass mit fortschreitender Entwicklung die Phosphatgehalte im Blatt natürlicherweise abnehmen und ähm, mit so einer wiederkehrenden Phosphatblattdüngung kann ich dann sehr einfach den P-Gehalt im Blatt konstant halten, kann darüber dann die Assimilationszeit verlängern und ähm, habe dann schlussendlich meine Trastzuwächse.
0: Das bedeutet also, ganz einfach zusammenfassend gesagt, dass eine Phosphatblattdüngung über die Steigerung der Knollenanzahl und des Knollenwachstums einen Ertragszuwachs generieren.
2: So kann man das auf jeden Fall zusammenfassend sagen. Ich kann diese beiden Ertragskomponenten in der Kartoffel positiv beeinflussen durch eine Phosphatblattdüngung. Darüber hinaus kann ich jedoch auch noch die Sortierung verbessern bzw. die Ware ein Stück weit homogenisieren dass der Anteil der vermarktungsfähigen Ware auch noch steigt. In den letzten Jahren haben wir dahingehend auch Versuche mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein durchgeführt, bei denen dann als Ergebnis der Anteil der vermarktungsfähigen Ware oder der Mehrertrag bei der vermarktungsfähigen Ware sogar noch prozentual höher ausgefallen ist als der eigentliche Massenmehrertrag. Das heißt, unterm Strich kann ich so mit einer Blattdüngung mit Kombifos eigentlich sehr gut die mit wenig Nährstoffeinsatz die Effizienz effektiv steigern. Ich kann dann auch durch die Absicherung in Versorgungslücken oder kritischen Engpassphasen äh, absichern und und dann auch das Bodenreservoir vielleicht noch ein Stück weit besser anzapfen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und darüber hinaus muss man unterm Strich auch sagen, dass diese Maßnahme ähm, in vielen Versuchen aufzeigt, dass wir da auch sehr wirtschaftlich mit unterwegs sind.
0: Das waren wieder sehr viele gute Tipps, die ich von euch beiden mitnehmen konnte und natürlich auch unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr beiden heute unser Gast wart. Sehr gerne. Gerne. Liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende unserer aktuellen Folge Zukunft anpacken. Schön, dass auch Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie konnten auch aus der Folge viel mitnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie das Thema mit unseren Experten auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche noch eine schöne Woche. In 14 Tagen schalten Sie dann bitte wieder zum nächsten Podcast ein. Bis dahin, auf Wiedersehen und alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.